0: Здравствуйте! Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в 16 xvii веках» и «Исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». А также многих других книг, вышедших на русском и английском языках в России, в Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии и в других странах. Вы слушайте мой подкаст «Военные книги» в котором я рассказываю о тех книгах, которые серьезно изменили наше представление о прошлом, наш взгляд в настоящее, а часто и видение будущего. Сегодня я расскажу о моей собственной книге «Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Рассказать о ней меня просят мои настоящие и будущие читатели – потому что даже перед тем, как принять решение о покупке книги, надо понимать, что нового вы узнаете из нее. Почему я взялся написать эту биографию Берии, первой частью которой является книга «Заговорят классы», которая повествует о его жизни до 1939 года, до того момента, когда он вознесся на самую верхушку власти в Советском Союзе. Прежде всего, Это не желание примазаться к образу Берии, чрезвычайно важному и популярному в общественном сознании, и не мое желание встать в хвост той многочисленной литературы о Берии, которая уже была написана до меня. Прежде всего, меня занимала история Советского Союза, которая хожена вдоль и поперек, но, тем не менее, в этой истории очень многое остается неясным. А что может быть лучше для изучения истории, чем изучать ее через человека, через одного одного из тех людей, через одного из тех политических деятелей, которые делали историю Советского Союза? Берия является одним из лучших претендентов на такое изучение, прежде всего потому, что он выглядит типичным советским человеком. Это мальчик из довольно бедной, но средней, по своей бедности невысокого достатка семьи, который сделал в советское время снагшибательную карьеру, поработав не только в органах госбезопасности, но также в партийных органах, в промышленности. Он осуществил ряд очень важных проектов, которые до сих пор на языке и на уме у специалистов, изучающих Советский Союз и изучающих современную Россию. И он же является одним из ключевых экспонентов того советского образа жизни, который сложился с 20-х до 50-х годов, с его приоритетами, с его особым типом потребления, с особым видом распространения информации, с особым культом вождей, с особым отношением к простому человеку. Итак, Берия в моей книге выступает прежде всего инструментом познания Советского Союза, но он же и выступает объектом познания, объектом внимания. Дело в том, что среди десятков книг и статей, которые написаны о Берии, очень мало тех произведений, в которых Берия действительно присутствует. Берию описывают скорее как одно из небольших, а иногда и очень больших явлений советской жизни. Но Берия как человек он остается неизвестен. Я приведу Самые небольшие поверхностные примеры, на которые обязательно должен ответить биограф, такого человека, как Берия, да биограф любого человека, перед тем, как дарить читателю ту книгу, которую он написал. Но это вопросы, на которые биографы Берии почему-то не считают нужным отвечать. Известно, что Берия закончил Бакинское среднее техническое училище, одно из престижных учебных заведений Баку. Он был мальчиком из небогатой семьи. Его отец был крестьянином, мать была портнихой. Как Берия туда попал? Обучение в Бакинском среднем техническом училище было платным. Либо за ребенка, который там учился, должна была платить из специальных фондов Бакинская городская дума. Как Берия получил эти фонды? Как мальчик Берия попал в Бакинское среднее техническое училище? Следующий вопрос. Кто были те люди? под руководством которых он работал в бакинском подполье. Этот эпизод жизни Берии вообще очень слабо освещен, но он был начинающим большевиком-подпольщиком, кто были те люди, которые им руководили, кто были те люди, которые приняли решение, например, внедрить Берию в мусаватистскую контрразведку, для чего они его внедрили и как они вывели его из мусаватистской контрразведки потом, после того, как в Баку вернулась советская власть. На эти вопросы необходимо дать ответ, так же, как на следующий вопрос. Известно, что после выхода из бакинского подполья Берия прошел проверку, как все бакинские большевики, которые работали двойными агентами, а среди них был не один Берия, кто его проверял, и как они вынесли решение о том, что Берия достоин того, чтобы не быть расстрелянным на острове Наргин, где сегодня строят роскошный курорт, а быть зачисленным в разведку 11-й армии РККА. Кто зачислил Берию в разведку 11-й армии РККА, и кто непосредственно был его командиром, начальником разведки 11-й армии, тем, кто заслал Берию в Грузию? Кто и чему учил Берию при подготовке к этому спецзаданию? На эти вопросы можно найти ответы в моей книге, я не уклоняюсь от них, Одна из задач биографа такого человека, как Берия, одна из задач биографа, работающего с материалом 20 века, не уклоняться от вопросов, потому что практически на любые вопросы с той информацией, которую мы имеем с тем обилием архивов, с тем обилием воспоминаний, с теми возможностями для просопографических исследований, для коллективных биографий, которыми имеют сегодняшние историки, уклоняться от этих вопросов нельзя, на них необходимо отвечать. Очень важными являются вопросы сближения Берии со Сталиным. Как Берия сблизился со Сталиным? Чем он заслужил его внимание? Раболепием, как говорят многие историки. Но дело в том, что Сталин был объектом чудовищного раболепия. Перещеголять Берию в раболепии перед Сталиным могли тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей, но ни один из них не получил того внимания, как получил Берия. Чем Берия заслужил внимание Сталина? Какими своими особыми делами, какими своими особенными качествами? Как Берия, начинающий сотрудник ЧК ГПУ, оказался впутан в те важнейшие политические кризисы, которые начали происходить в Советском Союзе после смерти Ленина и от которых зависело политическое выживание и очень часто жизнь Сталина? Подменять эти вопросы обычными рассуждениями о том, что Берия ухитрялся каким-то особым образом Сталину льстить или каким-то особым образом его ублажать на кавказских курортах, безусловно, нельзя. Можно сочинять все, что угодно, но Сталин был политическим человеком, он был политическим деятелем, и политика для него играла решающую роль, так какими политическими делами Берия заслужил особое внимание Сталина, Известно, что э, Сталин особо ценил сочинение Берии. Прежде всего, его книгу «К истории большевистских организаций за Закавказья», что особенного в этой книге преподнес Берия, Сталин преподнес Берия советской публике, что она заслужила такое внимание, чтобы стать одним из краеугольных камней советской идеологии. Очень часто рассуждения об этой книге Берии подменяют тем, что разыскивают ее подлинных авторов, подразумевая, что Берия был настолько глуп или настолько невежествен, что не мог написать книгу. Но подменять содержание книги описанием работы над ней нельзя. Берия выступил с докладом к истории большевизской организации за Кавказию, на основании которого была затем издана эта книга, и именно он двинул в советское общество те ключевые моменты идеологии, которые там содержатся. Каковы они? Чем они изменили советское общество? Чем заслужил, Сталин? Чем заслужил берия Как сумел он? Пройти тот переход, который мало кому из руководителей советских спецслужб удавался, Берия был одним из немногих работников ВЧК ГПУ, кто сумел перейти на руководящие должности, на партийную работу и сделать затем партийную карьеру. Руководство Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков старалось разделять специалистов, ГПУ специалистов ЧК и партийных работников. Как Берия сумел осуществить этот переход? Благодаря чему? Вновь благодаря тому, что он льстил Сталину? Безусловно, нет. Берия сумел особым образом поставить дела в Закавказье, где он оказался ответственным за очень многие важные процессы. Благодаря этому он перешел на партийную работу и затем сделал сногсшибательную партийную карьеру. Известно, что Берия жил в ту эпоху, когда советская власть только э, становилась, возникала ее структура, возникал принцип отношения между вождями, возникал э, тот подход к назначению людей который э, отличал советскую власть от другого типа институтов, которые существовали в то время от так называемой демократии или от так называемой тирании, что особенного было в советской власти, что особенного было в движении людей, в движении социальных групп в 20-е годы, что такие как Берия, а это был целый слой, целое поколение людей, тех партийных работников, работников ЧК, военных работников, которые пришли э, в коммунистическую партию, в ГПУ, пришли в армию в годы гражданской войны. Это было целое поколение. И как оно двинулось во власть? Почему? В результате чего? Это поколение сместило то поколение старых революционеров, большевиков, подпольщиков, старых большевиков, которое пришло к власти в результате гражданской войны, которая укрепилась во власти в годы НЕПА. Как те колоссальные процессы индустриализация, коллективизация, которые происходили в советское время, в 20-е, 30-е годы, двинули это поколение во власть? И была, каково было место Берии в этом потоке, если он был в этом потоке одной, одной из самых заметных, одной из первостепенных фигур? И вот здесь возникает очень важный вопрос синхронизации личной жизни Берии с э, развитием Советского Союза, от которого большая часть биографов Берии также уклонялась. Ведь даже э, широко известные произведения Берии, э, такие как его статья "Развеять в прах врагов социализма", они были очень четко до дней, до часов э, синхронизированы с важнейшими политическими процессами в Советском Союзе, в том числе с криминально-политическими процессами, так называемыми московскими постановочными процессами. Чем была вызвана эта синхронизация? Вызвана она была тем, что Берия получал задание от Сталина написать по такому или по секому случаю ту или другую статейку, или речь идет об огромном сдвиге социальных пластов, где Берия выражал интересы определенных социальных групп, непосредственно связанные э, с этими политическими, с этими политико-криминальными процессами. Вот синхронизации этого всего, синхронизации жизни Берии с социальными процессами, синхронизации жизни Берии с политической историей Советского Союза, и посвящена эта книга. В этой книге практически нет пустоты, в этой книге вы узнаете, кто действительно были друзьями Берии, как возникла дружба Берии, ведь Берия был, можно сказать, типичным советским отродьем, советские начальники дружили с теми, с кем они работали прежде в большевистском подполье, и вы узнаете, что друзьями Берии стали те люди, с кем вместе он работал с кем вместе он скрывался, с кем вместе он боролся против э, врагов, большевиков в э, большевистском бакинском подполье и в большевистском тифлистском подполье. Вот эти люди стали друзьями Берии на долгие годы, вместе с ними он делал карьеру, вместе с ними э, он... постигал жизнь, будучи молодым человеком. И удивительно, друзьями Берии были те люди, которые считались первостепенными интеллектуалами советского Закавказия, включая целый пласт грузинских писателей и поэтов, о дружбе которых с Берией, дружбу которых с Берией замалчивали и до сих пор замалчивают. Но В моей книге приведены в том числе и фотосвидетельства этой этой дружбы, приведены те решения Берии, которые он принимал э, как ответственный советский партийный работник э, для своих друзей. Очень важно понимать, что Берия не был один. Он не был этакой шавкой Сталина, которая вертелась у Сталина в ногах, в сапогах, лизала ему сапоги и лаяла на всех остальных, кто были вокруг, а иногда их кусала. Берия был социальным человеком, он был представителем социального пласта, но он был представителем конкретной группы людей, которые необходимо биографам дать имена. В моей книге эти имена названы, названы имена его друзей. И в том числе поставлен вопрос, почему случилось так, что ближе к концу 30-х годов, ближе к началу пресловутого Большого террора, эти друзья перестали быть друзьями Берии и стали его врагами. Почему? Достаточно подробно я освещаю вопрос участия Берии в Большом терроре, его участие в политических репрессиях, его взаимодействие с Ежовым, Хрущевым, Ждановым и другими ключевыми, кроме Сталина, персонажами советской истории этого времени. Я показываю, не предвосхищая содержание книги, я показываю, как советская история этого времени стала развиваться по принципу противостояния различных заговоров. И Берия оказался частью одного из ключевых заговоров, которые делали советскую историю, он был участником того заговора, который в конце 30-х годов победил. Именно поэтому, глядя в биографию Берии, мы можем представить советскую историю совершенно иначе, чем ее представляют те историки, которые пишут десятками, сотнями книги и статьи, на основании партийных документов слушали-постановили. Потому что анализ партийных документов при совершенно одинаковой риторике советских вождей не говорит практически ни о чем. Так вот, биография Берии позволяет увидеть советскую историю вовсе никак – Противостояние Сталина, который строил свою э, ужасную тиранию э, в противостоянии с различными вождями типа Бухарина и Троцкого, которые якобы отстаивали более демократичный советский режим, более демократичные партийные формы, вовсе нет. Это была борьба за власть мощных кланов. И мне удалось в этой книге через биографию Бери реконструировать не только тот клан, участником которого был Бери, но и тот клан, который ему противостоял. И оказалось, через биографию Бери видно, что очень многие важнейшие элементы советской... очень многие важнейшие решения для развития Советского Союза принимались вовсе не кланом Сталина, принимались вовсе не как каприз Сталина. Такие решения, как индустриализация, коллективизация, уничтожение кулачества как класса, они принимались с подачи противостоящих Сталину политических кланов. И очень интересно, как Берия оказался встроен в эти кланы, Очень интересно как тот клан, который возглавлял Сталин и в котором очень важную роль играл Берия благодаря тому, что такие люди как Берия поднимались в этом клане постепенно, очень постепенно завоевал руководство и политическую власть в Советском Союзе и как вот эта вот клановая борьба создала Советский Союз тем, каким он стал. Именно поэтому Та биография Берии, которую я представляю своим читателям в книге «Берия. Заговорят классы, личность, спецоперация, социализм» является новой книгой, которая позволяет по-новому увидеть советскую историю, позволяет увидеть ее именно той, какой она была. А учитывая то, что современная история России и большинства стран Восточной Европы, не говоря уже о том, что И история многих крупнейших стран Азии является в определенной степени, в значительной степени проекцией, импринтом советской истории, позволяет увидеть совершенно по-новому настоящее и будущее, позволяет увидеть... Истинное содержание поступков людей позволяет увидеть те подлинные социальные и групповые интересы, которые стоят за теми решениями, которые принимаются политиками сегодня, потому что структура власти, которая существует сегодня в России, во многих странах Европы, во многих странах Азии, она является выходцем из структуры власти Советского Союза, она до сих пор находится одной ногой там. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в 16-17 веках» и исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации «Социализм», о которой я сегодня рассказывал». Вы слушаете мой подкаст «Военные книги», в котором я рассказываю о тех книгах, которые меняют наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а часто и взгляд в будущее. До свидания.